0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O nosso tema de hoje, então, é reabilitação intestinal e, para dar início à nossa discussão, eu vou apresentar é, o, esse Society Paper em Programas de Reabilitação Intestinal no Manejo da Insuficiência Intestinal Pediátrica e Síndrome do Intestino Curto. É, então, antes de eu já começar a apresentar propriamente o Society Paper, eu vou nomear conceitualmente esses dois termos que aparecem no título do Society Paper e que muitas vezes se confundem. Então, a falência ou insuficiência intestinal, que nós usamos, às vezes, os dois termos no português, ela é um distúrbio clínico que resulta é, de uma ressecção cirúrgica, de desmotilidade, de obstrução intestinal, de um defeito congênito ou de uma perda patológica da capacidade absortiva. E ela se caracteriza pela incapacidade de manter uma homeostase de proteína, de fluidos, de energia, de eletrólitos e ou micronutrientes. É um termo, então, bastante amplo que agloba uma série de condições nas quais é necessário um suporte parenteral. E a síndrome do intestino curto, aí citada, é a causa mais comum da falência intestinal. Esse Society Paper foca no papel dos programas de reabilitação intestinal, no manejo da insuficiência intestinal associada à síndrome do intestino curto, secundária à síndrome do intestino curto. Então, o que eles colocam, que já se sabia antes da publicação do, do, desse consenso, é que a falência... Lência intestinal, ela é uma condição debilitante que se apresenta como um desafio, é, com desafios no manejo tanto agudamente quanto cronicamente. Por muito tempo, é, essa condição foi considerada fatal. Mas ainda hoje, de certa forma, ela vai ser incompatível com a vida na ausência de uma aplicação segura desses cuidados de terapia médica individualizados e altamente especializados, que incluem uma equipe multidisciplinar com expertise, o suporte nutricional, algum manejo medicamentoso, aplicações de técnicas cirúrgicas e uso de dispositivos, cuidados nutricional e de enfermagem especializados. O manejo pelos programas de reabilitação intestinal é considerado a forma mais adequada para oferecer os cuidados complexos para os pacientes com falência ou com insuficiência intestinal, para alcançar, então, a autonomia e a alimentação moral ou interal, porque fornece um atendimento interdisciplinar integrado, uma continuidade de cuidado, educação, alimenta, educação familiar e tratamento precoce das complicações. Essas equipes de reabilitação intestinal, elas adquirem expertise com os pacientes acumulados mesmo. E o documento também coloca que já é sabido que esses programas de reabilitação intestinal existem em múltiplos locais ao longo da América do Norte e da Europa. E além do cuidado clínico, eles visam também qualidade colaboração e colaboração em pesquisa entre os centros como parte dos objetivos do, do, dos programas. E recentemente... Foi publicado no periódico Nutrients agora em agosto desse ano de 2021 a nossa pesquisa uh, internacional sobre os times de falência intestinal pediátrica, mostrando que na América Latina há pelo menos 24 equipes atuantes, né? 24 equipes que responderam a, a, a essa pesquisa com oito respondedores do Brasil. Mas, voltando então para o nosso documento, é, por que, que é importante nós termos essas equipes de reabilitação intestinal? Então, sem dúvida, há uma crescente incidência da síndrome do intestino curto, que, como eu pontuei, é a principal causa de insuficiência intestinal. É, um estudo recente no Canadá reporta uma incidência de 24 para 100 mil nascidos vivos e a gente desconhece hoje a existência de estudos nacionais sobre essa incidência. A grande maioria dos pacientes pediátricos desenvolve essa condição no nascimento ou durante a primeira infância como resultado de malformações de problemas antenatais ou perinatais. E as etiologias mais frequentes, então, da síndrome do intestino curto em pediatria vão ser a enterocolite necrosante, que dependendo da, da casuística chega a constituir 35% dos, das causas de síndrome do intestino curto, a gastrosquise, vôvulo, atresias intestinais, ilio meconial complicado e a ganglionose, ou doença de Hirschsprung. E a reabilitação intestinal, ela, é, é, ela atua tentando, então, maximizar a adaptação intestinal que acontece na síndrome do intestino curto. Essa adaptação intestinal é uma resposta inata né, do intestino à perda repentina, da ressecção cirúrgica são várias mudanças anatômicas e fisiológicas que são bastante progressivas e melhoram a absorção. Elas começam logo depois da ressecção, elas dependem fortemente da gente alimentar esse trato gastrointestinal, né? Alimentar de forma luminal, né? Dar realmente um aporte enteral. E ela geralmente se completa dentro de 24 a 60 meses. E os programas de reabilitação intestinal buscam, então, maximizar essa resposta pelas intervenções médicas e cirúrgicas. Então, com base em diversas publicações clínicas recentes, né, que tinham diferentes definições, tanto de, de falência intestinal quanto de síndrome do intestino curto, a NASPG, a Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia, Patologia e Nutrição Pediátricas recomendou, né, as definições de falência intestinal, como a necessidade da nutrição parenteral por mais de 60 dias, devido à doença intestinal, disfunção ou ressecção, enquanto que a definição da síndrome do intestino curto, ela pode ser baseada tanto nessa necessidade de nutrição parenteral por 60 dias depois de uma ressecção, quanto, né, ou no comprimento do intestino delgado remanescente, menos do que 25% do, do esperado. neste segundo caso, então, não precisaria esperar os 60 dias para já se definir as condições. É importante notar que essas definições são, de certa forma, arbitrárias, mas elas são importantes porque elas pontuam, definem e permitem, então, que a gente tenha um objetivo claro para encaminhar esses pacientes para o tratamento de forma mais adequada. As recomendações relacionadas a essas definições no documento são de que é, os pacientes que atendam um ou ambos dos critérios, seja de síndrome do intestino curto, seja de falência intestinal, eles tenham acesso a um programa de reabilitação intestinal ou para consulta, pelo menos para interconsulta, ou para o manejo clínico propriamente dito. Um, ainda relacionada à definição de síndrome do intestino curto, é, recomenda-se que os valores de referência para o comprimento intestinal sejam baseados na altura, preferencialmente, mas também pode ser em relação ao peso ou idade da criança. E deve-se é, expressar, então, a porcentagem do intestino delgado que fica remanescente, mais do que é, discutir a questão de quantos centímetros, porque isso, é, como a gente vai ver, varia bastante é, conforme esses outros parâmetros. A ideia desses valores de referência de comprimento intestinal, ela foi proposta, na verdade, há muito tempo. Inicialmente, era baseada em estudos de autópsia, mas mais recentemente tiveram medidas, eh, estudos com medidas de crianças vivas de até 5 anos, que foram realizados prospectivamente. Isso gerou tabelas com medidas padronizadas, né, com idade pós-concepção, Peso pós-concepção e, e estatura. E essas medidas elas podem ser encontradas para intestino delgado, tanto para intestino delgado quanto para colo, e esses valores estão disponíveis em tabelas tanto no Society Paper quanto nos artigos originais que são referenciados nesse documento. É, vale notar que muitos programas de reabilitação intestinal, sobretudo fora do nosso país, são também centros transplantadores, né? Mas, dada a evidência que existem melhores desfechos nos pacientes que são manejados por programas de reabilitação intestinal, é, mesmo os pacientes que não são potenciais candidatos ao transplante, eles tem muitos benefícios de ser manejados por esses programas. Né? Esses benefícios incluem intervenções que reduzem infecção de, de corrente sanguínea associada a catéter, modificações da parenteral eh, e do uso de emoções lipídicas, terapias clínicas e cirúrgicas que são seleção indicadas para pacientes específicos então, por conta disso, a NASPGA recomenda que os pacientes com síndrome do intestino curto, que não estejam progredindo em direção à autonomia enteral e que continuem em parenteral por mais de três meses, pacientes que tenham alta complexidade clínica, como é a maioria dos nossos pacientes, porque muitos são prematuros, têm outras comorbidades, pacientes que tenham é, doença hepática relacionada à falência intestinal, sem resolução ou em piora, se houver sepse recorrente ou trombose venosa profunda ou perda de acesso, todos esses pacientes deveriam ser encaminhados para um programa de reabilitação intestinal para avaliação ou manejo. E quando a gente pensa no universo dos pacientes com síndrome do intestino curto, essas indicações elas correspondem quase à totalidade dos nossos pacientes. Então, é, é, a ideia do cuidado entregue por esses programas de reabilitação intestinal, ela emergiu de uma experiência de programas multidisciplinares que existiam já, que existem para outras doenças crônicas e debilitantes como o caso da insuficiência renal ou como é, programas de transplante. E o processo de estabelecer um, um programa de reabilitação intestinal, ele é muito bem descrito na literatura e há várias referências dentro deste documento da, da NASPGAM quanto a isso. E a missão desses programas deve ser de que eles se estabeleçam como centros de referências, sejam regionais, nacionais e ou internacionais, que eles cuidem dos seus pacientes de forma integral, né, então, é, muitas vezes incluindo um cuidado que vai além da doença intestinal por si, e que eles promovam, então, a autonomia integral, reduzindo a morbimortalidade da falência intestinal. E... A NASPegan recomenda dentro desse documento uma equipe mínima para um programa de reabilitação intestinal, que de acordo com eles deve incluir um gastroenterologista, um cirurgião, nutricionista e enfermeira. Eles colocam ressalvas de que é necessário uma estreita colaboração com neonatologista, né, que é recomendada essa colaboração com neonatologista, e que também a presença de outros especialistas pode ser útil e eles citam assistentes sociais, psicólogos infantis, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, os radiologistas intervencionistas e o Child Life Specialist, que é o especialista né, do, do cuidado infantil, que é, uma, uma, né, que é um membro da equipe que muitas vezes não é conhecido no Brasil, porque são poucos os centros que contam com, com essa especialidade. O documento traz uma tabela, então, explicando o papel de cada membro dentro do programa de, de reabilitação intestinal. E o último ponto que, que é ressaltado nesse documento é em relação ao impacto das novas estratégias de uso de lipídios e como isso associou-se a uma menor incidência e prevalência da doença hepática e eles destacam que essas inovações né, no, uso, no uso das emoções lipídicas foram essencialmente conceitualizadas e consagradas dentro dos programas de reabilitação intestinal. Então, são uma consequência positiva dessa expertise acumulada uh, pelos programas. Então, elas incluem a dita minimização, que é o uso de uma dose restrita de lipídios que deve ser realizada somente por um tempo determinado de, de, de tempo, por um período determinado de tempo, o uso rotineiro de emoções lipídicas combinadas, e aí eu coloco o nome comercial, né, que é o SMOF, e o uso de emoções de óleo de peixe como terapia de resgate, no caso da doença hepática, que é o ômega B. Então, para finalizar, o que, que eles colocam como as novas pontos que foram estabelecidos com esse documento é que o manejo pelos programas de reabilitação intestinal é, então, considerado atualmente o estado da arte. Que os dados, eles são limitados, mas bastante encorajantes, apoiando a eficácia desses programas, e que a naspga endorsa o manejo dos pacientes com insuficiência intestinal, seja por esses, esses programas ou em consulta com centros que tenham os programas de reabilitação intestinal, encorajando mais pesquisa sobre eficácia, sobre satisfação, qualidade de vida e também o impacto financeiro positivo desses programas. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!